0: Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 8 da revista dos Jovens, que tem o um título O Ensino de Jesus sobre a Santificação no Sermão do Monte. Temos um trimestres separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Já estamos na lição 8, estamos na reta final. Aleluia. Mas o tema sobre santificação tem sido né, maravilhoso né, e temos aprendido muitas coisas durante esse trimestre. Hoje a gente vai ver né, o tema a respeito de santificação no sermão de Jesus ali, o sermão do monte. Semelhante ao que estudávamos na lição passada, que a lição dizia que é a santidade de dentro para fora. Né? Então havia ali aquele confronto com os fariseus que viviam uma religião aparente, né, cheia de hipocrisia. A gente vai ver que a busca demonstrar nesses né, ensinos de Jesus no sermão do monte, que a lei né, apresentava esse modo de viver santo. Né, mas não de aparência, mas um modo de ver santo motivado pelo amor né? Motivado realmente pelo real sentido que a lei trazia né? A gente vê aqui um quadro na orientação pedagógica né? Por exemplo, na lei dizia que era para não matar Mas Jesus vai demonstrar que o princípio da lei né, era até evitar o ira, o ódio Porque quem odiasse o irmão já tinha matado Então vai falar sobre oferta com regularidade, mas também tem um relacionamento correto com Deus e com os outros. A questão do adultério né? não era só o ato consumado, mas o próprio coração, quando cobiçava, já estava adulterando. A questão do casamento, né? que não era só para ser casado, mas estar repudiando a esposa. Tinha que viver um compromisso sério, né? um amor como Cristo amou a igreja. E manter um voto, que a palavra sempre seja assim, sim, não, não. E não fazer compromissos ou votos impensáveis, né, irresponsáveis. E também buscar justiça para nossa vida, mostrando a misericórdia e o amor ao semelhante. Então, são ensinos práticos. Que temos aqui no segundo monte, né, diferente daquele teórico que os fariseus ensinavam. Né, exigiam que que as pessoas cumprissem mas eles mesmo faziam só de aparência ou com uma motivação né, carnal. Né? E Jesus disse, vocês já receberam a recompensa, já receberam o galadão. Vocês queriam ser visto então já não tem uma recompensa. Mas aqueles que buscam viver a palavra de Deus e viver essa santificação genuína, vai amontoar tesouros, não na terra, mas sim no céu. O texto principal diz, Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Resumo da lição, devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Então, é algo que vai evidenciar que nós somos santos. Mas, como já foi falado aqui, não é para ser visto. As pessoas verão porque a luz de Cristo né, não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, não tem como acender a candeia e guardar debaixo do alqueiro. Ela vai aparecer, desde que a motivação seja genuína e sincera. Os objetivos são conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Né? A gente vai falar o que significa esse bem aventurados Destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. E mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre santidade. Então Jesus deve ter pronunciado esse sermão em Cafarnaum. Segundo o comentário da lição, provavelmente foram, foram vários dias, aí, ali seria um, um compilado, né? Já outros autores acreditam que Jesus tenha proferido o sermão uma vez só. Então Jesus revelou o seu pensamento em relação à lei e demonstrou que a posição social, autoridade e dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a fiel obediência a Deus. O sermão no monte desafiou os líderes religiosos daquela época, orgulhosos e legalistas. O texto bíblico se encontra em Mateus 5, de 13 a 17, Mateus 6, de 1 a 3, de 5 a 7 e 16 até o 18. A introdução diz o seguinte, na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos cinco grandes discursos deste Evangelho e ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. né? Então, exatamente o tema que estamos estudando. Neste estudo serão destacados poderes, do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória de Deus. Então, o que deve nos mover é, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Primeiro tópico, os santos são bem-aventurados. Aqui na lição, lá em Mateus 5, de 1 a 12, é as bem-aventuranças. Na abertura do Sermão do Monte, encontramos oito bem-aventuranças. Como entender o reino a promessa de que os povos excluídos seriam felizes? Né? Então, bem-aventurado, quer dizer felizes. Porém, a língua portuguesa não traduz né, com profundidade esse termo do grego ou do hebraico. No grego, o termo é makarios. Né? Além de ser uma bênção ou pronunciamento de bênção, que o falante estende aos ouvintes que se qualificam, é também uma declaração da realidade ou existência daqueles que mostram a virtude mencionada no pronunciamento, ou seja, né, então é um termo forte, um termo que quer dizer uma benção, não né, está né, direcionada ao futuro, né, aqueles que estão vivendo essa forma são bem são felizes e serão felizes, então além de ser uma benção futura, porque alcançar uma recompensa ou um galardão no céu, ele é feliz aqui porque ele sabe quem tem Cristo vive uma vida santa, aleluia, não é mais escravo do pecado, né? já pode ser representante do reino de Deus aqui na Terra, já pode ser sal e luz, então ele é feliz, né? embora feliz aqui não quer dizer ausência de tristeza, mas sim essa plenitude que o Espírito Santo pode nos dar de vivermos né? ligado a Deus, servindo a Ele, graças a Deus, e mesmo né? em estado de pobreza, embora aqui também pobreza, né? o termo diz pobre de espírito, né? aqueles que são humildes, aqueles que são dependentes de Deus, Aleluia, mesmo estando nessa condição, sabe que Deus supre toda necessidade e nos torna felizes. Então, os pobres que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontraria conforto e justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Ainda que sofrem essa injustiça, por amor do seu nome, a gente alcança essa justiça. Sabe que no tempo certo Deus, aleluia, exalta aquele que está humilhado, abatido, aquele que está sofrendo injustiça. Né, aquele que está chorando, Deus enxuga as lágrimas os pacificadores né, serão chamados filhos de Deus então Cristo inicia a proclamação né, capítulo 5 de Mateus aleluias indicando o caminho da felicidade e se é feliz né, tem que aparentar né, essa felicidade né? Aí a lição aqui vai trazer essa condição de que o crente não é aquele carrancudo aquele sério né? pelo contrário, inclusive em Provérbio 15 e 13 diz o coração alegre a o rosto, mas pela dor do coração o Espírito se abate. Né? Então, aquele que está em Cristo, aquele que está, aleluia, provando dessa santidade, aleluia, vivendo esses ensinos de Cristo, ele tem um coração alegre, né? E essa alegria do crente, Glórias a Deus, faz a formosear o seu rosto, ele é bonito, Glórias a Deus, porque tem Cristo, louvado seja no seu as marcas do pecado já não fazem parte, do nosso semblante. Segundo o subtópico, os santos são sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 3 a 16. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e vivendo-os em seu dia a dia, são sal da terra e luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento. Está lá em Jó 6:6 Está relacionado às ofertas, Levítico 2, 13. Purificar a água, segundo a Reis 2, 19 22. Então, também é usado como remédio. Então, o sal tinha muita utilidade. né? E quando perdeu o valor, servia para adubar a terra. Né? Então, era para ser pisado pelos homens. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com um bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. né? Então, o crente que é sal, ele faz diferença no ambiente onde ele mora, onde ele frequenta. Né? Ele tem ali tempero, glórias a Deus. Ele preserva né? uma sociedade corrupta na qual vivemos. Né? Então, nós no meio dessa sociedade corrupta, sendo santo, nós somos sal E luz do mundo, porque eles vão ver Cristo através do nosso testemunho, da nossa vida. Terceiro subtópico, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Então os fariseus acreditavam que eram justos, que uma justiça, mas Jesus vai desmascará Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das escrituras, diziam ser próximo porque eram justos e santificados. O reinado de Deus propagado por Jesus traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos e não para um grupo específico. Então, inclusive nas suas orações, como temos lá em Lucas capítulo 18... O fariseu ora, obrigado, Senhor, para eu não ser igual a estes, né? para eu não ser igual a esse publicano. Então, eles acreditavam que eles tinham esse status de serem santos, de serem justos, mas né, aqueles que seguem a Cristo, todos são justos e não apenas um grupo religioso ou de liderança. Né? Jesus adverte a vossa justiça, não exceder dos escritos fariseus, de modo nenhum entraria no reino dos céus. Então, a nossa justiça tem que ser além de toda hipocrisia, além de toda a capa, de toda a máscara. Tem que ser com sinceridade. A lei tinha um objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que isso, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e elite judaísmo. Né? Lembra da lição passada? Era, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, que justiça era essa? né? Eles acabavam sendo hipócritas, como a gente viu, que eles coavam a mosca engolir o camelo, né, ficava criticando quem não lavava a mão, mas estavam, né, desprezando seus pais, descumprindo o mandamento, então essa justiça não é a do reino, é a dos homens. Segundo tópico, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Primeiro subtópico, da esmola por amor e não por ostentação, né, então tudo aquilo que talvez eles praticavam, né, era comum aos judeus, como veremos aqui na lição, das molas, jejuar, orar, ele fazia com uma motivação espúria, né? impura, porque eles faziam para se mostrar, para aparecer, para tocar a trombeta. Mas Jesus está dizendo, é para fazer tudo isso, mas com a motivação correta, com sinceridade e buscando né, amar o próximo, tentando socorrer, não para aparecer, não para humilhar a ninguém. No sermão do monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever do seu, do reino de Deus. Então, faz parte do cristianismo socorrer o nesse estado. Na época de Jesus, existia uma cultura de dar esmola e se fazer visto por todos. Né? Então, era para todos verem. Né? Tocava trombeta, estava ali dando esmola a alguém, estava ali socorrendo alguém. Mas não era assim que era para agir. E ali estava buscando o quê? Honra e glória dos homens. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter a aparência, dando esmola aos menos favorecidos até aquele que vivia de forma ímpia muitas das vezes, como vai dizer aqui na missão até sua, sua riqueza havia sido adquirida de forma corrupta ele achava que Danismola estava comprando o favor de Deus estava né, sendo justo com aquela com aquela obra, pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo então fez tudo errado, né? adquiriu sua riqueza de modo injusto, de modo i- ilegal. Aí ele dava esmola para aparentar ser santo. Para as pessoas, talvez, eles conseguiam até enganar. né? Mas para Deus não tinha como fraudar. né? Deus conhece o nosso coração. Segundo subtópico, orar em secreto. Também a oração é fazer um ato de hipocrisia. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazer isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimento teológico. Para assim sozinho que eles faziam. Os discrimos fariseus oravam em praça pública, em voz alta, e provavelmente seriam aquelas orações mais bonitas, rebuscadas, e todos se admiravam. Mas era para os outros ouvir, não para Deus ouvir. Os discrimos fariseus oravam para ser visto, contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, faça a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. Jesus aqui não está proibindo oração pública, mas sim a oração pública com esse motivo de querer se aparecer, né? querer se mostrar piedoso sem ser. Né? Então, e por isso que Jesus dá a preferência de uma oração que você faça no seu quarto, só Deus vai ouvir. Você está conversando, não é um diálogo. Não importa o que os outros vão ouvir, não importa como é que está o seu domínio, da tá língua culta, né? o seu vocabulário, não importa. Mesmo falando errado, Deus está ouvindo, Deus está entendendo, a glória a Deus. E quando for orar em público, também não ter essa preocupação de demonstrar né, essa capacidade linguística, mas sim orar o que está no coração para que Deus receba. E o que vale não é a quantidade de palavras, nem o tempo de oração com muitos alardeios, mas o coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Né? Então, não serão as vãs repetições que farão com que Deus nos ouça, mas sim o um coração contrito e quebrantado. E terceiro subtópico, o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. A doação de esmola, a oração e o jejum, que está aqui Mateus 6, de 1 a 13, Mateus 6, de 6, 5 a 7 e Mateus 6, 16 a 18, eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, né? então era algo que eles faziam. Jesus não está aqui recomendando para eles fazerem, era algo que já faziam. Quando vocês vão fazer assim, faça dessa forma, demonstrando que essa era uma prática comum. Todavia, Jesus adverte quantas motivações durante essas práticas. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum sem justiça e solidariedade. Está lá em Isaías 58, que no versículo 6 diz, "Oventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as lataduras do jogo, que deixe livre os quebrantados e que despedace todo o jogo. Então não adiantava jejuar e estar de mal, estar oprimindo alguém. Né? Então, que jejum era esse? Deus não aceitava. Deus não vai aceitar nosso jejum, nem a nossa oferta, se nós não estivermos de bem com nossos irmãos. Jeremias também denuncia isso e a preocupação de algumas pessoas, erroneamente, era fazer da prática da oração, do jejum, um marketing pessoal. Né? Até para jejuar, eles desfuravam o rosto. É para que as pessoas perguntassem, você está doente? O que, que eu ouvi com você? Não, estou jejuando, estou morrendo. Então Jesus já orienta, não, lave o rosto, unge a cabeça. Glórias a Deus. Para que ninguém perceba que você está jejuando. É você, Deus é o que não é para ser marketing, não é para aparecer. Talvez até tirar uma foto, botar no Instagram, né? É, Partiu o jejum. Que Deus tenha misericórdia de tanta falsa modéstia, né? de tanta falsa piedade. Ou, com diz lição, demonstravam uma falsa santidade. E o terceiro tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Então, a gente tá vendo que Jesus está ensinando a respeito de todas essas práticas que podem servir de luz, de ser sal, né? e ser felizes, né? mesmo sofrendo. Né? E Jesus ensinando também que essas obras, né, que esses atos de piedade, eram para fazer, mas com a motivação correta. Ao final, então, a gente vê essa eficácia desse ensino, a didática do ensino de Jesus, primeiro subtópico. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por longo período, sem cansá em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de ver sair abismado com o ensino recebido. né? Então, e se admirava porque eles entendiam além de Jesus ensinar com autoridade ou seja, Jesus ensinava né, não com a hipocrisia dos fariseus que ensinava sem, sem fazer né, mas Jesus ensinava e as pessoas entendiam porque Jesus usava a linguagem mais simples que pudesse usava símbolos, né, parábolas para poder ensinar o povo e como diz na lição né? A recompensa para todo ensinador quando você sabe percebe que seus alunos entenderam né, o seu ensino glória a Deus E o segundo subtópico, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. né? Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, obedece, vive conforme né, o ensino aqui de Jesus. A gente está com a nossa casa, nossa vida edificada sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira construída sobre a rocha por um homem prudente que Jesus o assemelha com aquele que ouve a sua palavra e coloque em prática, vivendo uma vida de santidade. A segunda construída sobre a areia, por um homem insensato, que Jesus assemelha com aquele que ouve a sua palavra, ouviu também, mas não coloque em prática. Jesus, desde o início do monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens, praticada pelos fariseus e escriba que era a casa construída sobre a areia, né? ouvia, conhecia a lei, mas não vivia. E a justiça do reino de Deus, casa construída sobre a rocha. Ele ensina que a vida, né, nossa casa, é construída por meio de opções fundamentais que vão nortear os comportamentos ao longo de nossa caminhada. Nessa parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocada em prática. Então, só ouvir não adianta. Às vezes a gente está no culto, ou a palavra, ou a pregação, mas se a gente não viver, o que está sendo pregado, se a gente só achar bonito, nossa casa continua né, com a base fraca edificada sobre a areia, mas quando colocamos em prática estamos vivendo né, numa casa sólida que vem o vento, vem a tempestade e ela não será abalada e o terceiro e último subtópico, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática, Mateus 7, 28 e 29 um dos grandes anseios dos judeus na época de Jesus era a chegada do reino de Deus anunciado por séculos e que alimentava a esperança daquele povo subjugado pelos romanos Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Né? Então, para fazer parte do reino de Deus, tem que entrar para a porta da santidade. O povo queria que Jesus viesse como né, um guerreiro e, e roubasse o Império Romano, instituísse o cetro a Israel. Mas Jesus veio ensinar que o reino que era mais importante de ser participante era do reino de Deus. E a porta era a santidade, né? a salvação que Jesus veio dar. Inclusive, né? de forma literal, para descumprir o reino milenial aqui na Terra, né? na qual Israel estará como nação, né? capital do mundo, né? e Jesus reinando durante mil anos. Mas antes de chegar ali, tem que entrar por essa porta da santidade. Essa santidade, então, é o caminho que oferece arrependimento e perdão dos pecados. E um novo tipo de relacionamento com Deus, sem intermediário. Jesus afirmou que a sua vida e ministério era o cumprimento da lei. Mateus 5, 17 a 20. A sua morte expiatória, perfeita e definitiva, derruba qualquer sendo da necessidade de sacrifício para se ter uma vida de santidade e que agrada a Deus. Então, Jesus cumpriu a lei e o seu sacrifício foi perfeito, foi permanente. Não carece mais, né? sacrificar nenhum animal. Basta, tão somente né, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Né? Então, toda a lei está cumprida em Jesus. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração aos seus ouvintes. Né? Então, todos aqui se admiravam porque Jesus se ensinava com autoridade. Como já falamos em lições passadas, a autoridade se dá em relação né, a uma vida autêntica. Né? Você pregar o que vive, viver o que prega. E Mateus 7, 28 e 29 diz, Aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, né? como os hipócritas. concluindo nesta lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito, e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era a sua própria vida e ministério. Né? Então, essa justiça que nós devemos estar vivendo e também envolvendo a questão ao nosso redor, né? com solidariedade, ou seja, tudo que Jesus ensinou, as práticas piedosas, são para serem exercidas, desde que a motivação seja sincera. Né? Desde que não seja para tocar trombeta, nem aparecer, nem. Tirar um selfie das benfeitorias que a gente faz. Que Deus nos ajude e nos ensine a viver uma vida de santidade para refletir a luz de Cristo, para as almas alcançarem o reino. Aleluia! E fazemos a diferença, sendo sal nesta terra. Amém? Próxima lição, a santidade é a marca do crente. Glórias a Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos. Vai pela tua palavra. A Palavra nos lava, nos purifica, Senhor Jesus, nos dá o caminho certo, Pai. É a rocha na qual nós queremos edificar nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, os jovens, Pai, santifica, Pai. Livra-nos, Pai, de toda aparência, de toda hipocrisia, Pai, que vivamos de forma sincera e santa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.